0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung, für die Möglichkeit hier aus Gewerkschaftssicht, speziell auch aus EVG-Sicht, zum Thema Vergaberecht, Vergabepolitik sprechen zu können. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem, was Herr Stort sagte. Wie kommt es, dass ich als Vertreter der EVG hier spreche und genau zu dieser Thematik? Das neue Vergabegesetz auf Bundesebene ist vor knapp einem Jahr beschlossen worden, im Dezember 2015. Es gab damals und gibt es im Prinzip auch immer noch eine Arbeits-, einen Arbeitskreis beim DGB zum Thema Vergaberecht. Dort betreut von der Kollegin Dr. Gasalena Sibi und eben aus allen Einzelgewerkschaften sind dann auch Kolleginnen oder Kollegen dabei, um aus der jeweiligen Branchensicht das Thema Vergabe und Vergaberecht auch zu bearbeiten. Ähm, die Kollegin Sibi ist leider heute verhindert, konnte deshalb äh, die Einladung, die ausgesprochen war, nicht annehmen, und ich bin hier eingesprungen, was damit aber auch gut sachlich zu begründen ist, weil das Thema ähm Tariftreue, Beschäftigtenübergang oder ähnliche Dinge auch ein ganz zentrales Thema bei der EVG sind für den Eisenbahnbetrieb, also Schienenpersonennahverkehr, aber auch für den Busverkehr, öffentlichen Personennahverkehr, wo wir eben auch einen Erfolg errungen haben im GWB mit der Sollvorschrift zur Personalüberleitung. Da gehe ich später noch mal etwas näher drauf ein. Ich bitte um Verständnis, dass es sein kann bei Themen und Thesen, die jetzt eher andere Branchen betreffen oder allgemein sind, dass ich möglicherweise nicht alle Details im Hintergrund dann auf Fragen beantworten kann. Da bitte ich um Verständnis, aber ich werde mich bemühen, das so gut wie es geht hinzukriegen. Die Funktion, vielleicht ist das auch auf den ersten Blick etwas verwunderlich. Mein Arbeitsbereich ist Verkehrspolitik und Ökologie. Da steht jetzt nicht Sozialpolitik, Vergaberecht oder ähnliches, aber gerade im Verkehrsbereich ist eben Vergabe auch ein hochverkehrspolitisches Thema gewesen. Wir mussten diese Debatte um das Thema wie geht man mit den Beschäftigten um auch ganz stark führen, immer wieder mit Argumenten, was bedeutet das denn für die Verkehrspolitik, für den Wettbewerb im Verkehr und ich behaupte mal, dass das für viele andere Branchen genauso gelten würde, wo es um öffentliche Dienstleistungen geht, dass es vielleicht beim Verkehr nochmal besonders herausgehoben ist, aber äh, vielleicht ist das eine Frage, die man sich dann Branche für Branche auch stellen kann. So, jetzt hoffe ich mal also ein Überblick. Sieben Überschriften habe ich mir vorgenommen. Zum einen ein bisschen Einleitung, gewerkschaftliche Kriterien und Ansätze zum Thema Vergabepolitik. Der zweite Punkt zum Verhältnis der EU-Vergaberichtlinie und GWB die wesentlichen Kritikpunkte des DGB an der am GWB also an der Umsetzung ins Bundesvergaberecht. Kurzer Exkurs oder eigentlich ein zentrales Thema, wie sieht das mit dem vergabespezifischen Mindestlohn aus? Dann gehe ich noch mal etwas verstärkt auf die Verkehrsthemen ein, speziell Personalüberleitung. Ähm im Anschluss Vorschläge zum thüringischen Tariftreugesetz, die sind gewiss nicht abschließend, das will ich vorausschicken, aber einige, die uns schon als sehr dringlich erscheinen. Und am Schluss ein kleiner Exkurs zum Personenbeförderungsgesetz, das ist äh, nun nicht in erster Linie Landesaufgabe, das ist ein Bundesgesetz. Das geht aber sehr stark in die Möglichkeiten der Kommunen und des Landes auch ein, Verkehr auf der Straße zu gestalten. Und äh, da möchte ich auch den Zusammenhang herstellen. Da wünschen wir uns auch eine politische Initiative unter Beteiligung des Landes Thüringen. So viel vorweggenommen. Kern oder... Vorausgeschickt, die Vergabestellen der Gebietskörperschaften in Deutschland sind ungefähr für 400 Milliarden Euro pro Jahr zuständig. Das ist 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also doch ein ganz wesentlicher Teil der Wirtschaftsleistung, die damit auch nicht, ja, damit durchaus auch eine strategische Bedeutung hat für viele Punkte. Bei den Bedingungen, zu denen Dienstle öffentliche Dienstleistungen und Beschaffungen ausgeführt werden, sehen wir eine Vorbildrolle des Staates, der öffentlichen Hand. Hier auch das, was an anderer Stelle politisch oder auch unter sozialpolitischen, unter arbeitsmarktpolitischen oder umweltpolitischen Gesichtspunkten gefordert wird, auch umzusetzen in der eigenen Vergabepolitik und mit den Dienstleistungen auch zu zeigen, was geht. Es geht um die nachhaltige Verwendung von Steuergeldern. Es geht, damit meine ich jetzt nicht nur, dass man immer auf den Preis achtet, sondern im Gegenteil, man muss auch die Qualität der Leistungen angucken. Drei Beispiele mal herausgegriffen. Wenn wir eine öffentliche Dienstleistung haben, die wird mit Niedriglöhnen angeboten und die dort Beschäftigten müssen hinterher dann auf Sozialhilfe, auf Hartz IV oder anderes zurückgreifen, entweder jetzt schon oder spätestens im Alter. Das heißt, dass man auf der einen Seite einspart, muss man auf der anderen Seite über Sozialleistungen dann doch wieder draufsatteln. Und das ist nicht nur einfach ein Nullsummenspiel möglicherweise, sondern das ist eine ganz schlimme Sache für die Lebensqualität der Betroffenen. Das ist dann keine nachhaltige Verwendung. Ein anderes Beispiel, Mein Geburtsort Holzminden in Südniedsland, Niedersachsen hat ein Krankenhaus. Die Verpflegung wird in Magdeburg hergestellt und täglich angeliefert. Das sehe ich nicht als nachhaltig an. Ich gönne Sachsen-Anhalt zwar gerne Aufträge, aber ich sehe es nicht als nachhaltig an, Verpflegung für öffentliche Einrichtungen über hunderte von Kilometern transportieren zu lassen. Da ist es sicherlich möglich und sinnvoll auch vorzuschreiben, dass bestimmte Arbeiten auch am Ort erledigt werden. Das ist kein Verstoß gegen irgendeine Dienstleistungsfreiheit. Oder ein drittes Beispiel, auch aus dem Verkehr wieder. Wenn wir einen Auftrag vergeben an ein Verkehrsunternehmen als öffentliche Hand und kontrollieren nicht oder prüfen nicht vorab ist dieses Unternehmen auch willens und in der Lage, diesen Auftrag über die gesamte Zeit des Vertrages, fünf, zehn, im Eisenbahnverkehr auch manchmal 15 Jahre, durchzuhalten. Wenn es das nicht schafft oder nicht kann oder sich verkalkuliert hat, dann hat man möglicherweise nach fünf Jahren ein neues Vergabeverfahren mit immensen Kosten oder man muss kurzfristig eine Notbeauftragung machen, wo auch höhere Kosten entstehen. Diese Prüfung sollte auf jeden Fall erfolgen und auch in den Kriterien vorher festgelegt Festgelegt sein und da können auch Sozial- und Umweltkriterien, die von vornherein festgelegt sind, schon eine gewisse Sicherheit bieten, dass die Unternehmen, die sich da bewerben, auch äh, ökonomisch in der Lage sind, diesen, Vor-, äh, diesen Vertrag einzuhalten. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Die S-Bahn Nürnberg ist im Moment so ein Fall, wo an das Unternehmen National Express ein, Vertrag, ein Auftrag vergeben wurde. Das hat Rechtsstreitigkeiten gegeben, für die es auch gute Gründe gibt, dass da also die Vergabe in Frage gestellt wurde. Jetzt zieht sich das Unternehmen zurück, offiziell mit der Begründung, man könne jetzt nicht mehr den Plan mit Neufahrzeugen einhalten. Ich halte das für wenig glaubwürdig, aber wie dem auch sei, es kommt jetzt auf die Vergabestelle ein enormer Aufwand an Verfahren hinzu und tatsächlich wird der Fahrplan nicht eingehalten werden können. Die Vergabepolitik ist ein demokratisch legitimiertes politisches Lenkungsinstrument, um sozialpolitische, ökologische Ziele zu erreichen. Das ist völlig legitim, dass die öffentliche Hand dieses Instrument einsetzt mit einem relevanten Anteil an der Wirtschaftsleistung. Und das sollte auch getan werden. Das heißt jetzt nicht, dass es egal ist, welche Instrumente man benutzt. Das soll effizient schon durchaus passieren. Da ist kein Einwand gegen. Aber diese Steuerungsfunktion, dessen sollte man sich bewusst sein und sie auch bewusst einsetzen. Und natürlich geht es um die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen. Vielfach geht es um Daseinsvorsorge, um die Lebens. Bedingungen der Menschen. Das ist natürlich eine ganz klare Aufgabe. Hier kann es nicht immer nur um den niedrigsten Preis gehen. Weitere Ziele, die uns als Gewerkschaften wichtig sind. Wir wollen, dass die Marktteilnehmer vor Preisunterbietungen geschützt werden, die durch Lohndumping oder Unterlaufen von Standards passieren. Es geht um die Stärkung der Tarifautonomie. Bestehende Tarifverträge sollen nicht durch Dumpingangebote äh, zur Makulatur werden. Wir wollen, dass da, wo Tarifverträge geschlossen werden, die auch eine starke Rolle spielen und auf weitere Betriebe ausgedehnt werden. Da gehört auch zu gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das geht nicht nur darum, dass jetzt innerhalb eines Betriebes gleich bezahlt wird, sondern es geht auch darum, eine, möglicherweise an einem Ort eine Dienstleistung zu einem bestimmten Bezahlungsniveau und an einem anderen Ort wird das unterlaufen durch eine viel niedrigere Bezahlung. Das ist auch nicht in unserem Sinne. Verhinderung von Schwarzarbeit, äh, da sind entsprechende Kontrollvorschriften sehr wichtig. Schutz des Sozialstaats hatte ich an meinem einen Beispiel eben schon erwähnt, dass es halt um auskömmliche Löhne geht, die äh, möglichst in vielen Fällen auch äh, Sozialleistungen vermeiden helfen. Und natürlich Schutz vor Privatisierung, weil öffentliche Aufträge gehen oftmals, also die Frage, wird ein öffentlicher Auftrag an jemand Privates vergeben, äh, ist dann oftmals die Frage, könnte das nicht auch die öffentliche Hand selber machen oder macht sie es bisher schon. Das heißt, hier stehen öffentliche Beschäftigte in Konkurrenz auch zu Beschäftigten oder Unternehmen im privaten Bereich und diese Konkurrenz sollte auch nicht über die Bezahlung erfolgen, sondern wenn gesagt wird, vielleicht können Private effizienter arbeiten, gut, dann soll man das ausprobieren und überlegen und analysieren, aber dieser Wettbewerb sollte nicht über die Löhne erfolgen und gerade auch nicht im Niedriglohnbereich. Kommen wir zum zweiten Thema, Einschätzung der Vergaberichtlinie. Ähm, ich habe hier mal zitiert den Artikel 18 Absatz 2, der eine wesentliche Zielvorgabe gibt. Die Mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, dass die Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung der öffentlichen Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Die, wird zitiert, die Rechtsvorschriften der Union, der Einzelstaaten in Tarifverträgen, aber auch international. Also angesprochen sind die ILO-Arbeitsnormen. Das heißt, das ist ein klarer Auftrag. Das ist nicht nur eine Öffnungsklausel, sondern das ist ein klarer Auftrag an die Mitgliedstaaten und die nationalen oder auch regionalen Bundesländer, Gesetzgeber. Da möchte ich auch nochmal anknüpfen an das, was Gabi Zimmer vorhin angesprochen hat, die Auseinandersetzung auf EU-Ebene. Es ist, das muss man immer im Blick halten, die EU ist nicht immer oder vielleicht auch nicht mehr oder nicht, auch nicht immer in der Form gewesen der Buhmann, von dem immer das Schlechte kommt, wo wir gegen angehen müssen oder es vermeiden müssen oder die Verantwortung darauf abschieben können, sondern das EU-Richt ist genauso etwas, was nach politischen Kräfteverhältnissen zu umkämpfen ist wie das Bundesrecht oder das Landesrecht. Wir haben hier einen Fortschritt in der Vergaberichtlinie gegenüber der vorherigen Fassung, weil hier ein klarer Auftrag ist, diese Normen umzusetzen. Wir haben im Bereich des Verkehrs die Verordnung 1370, die ein Kompromiss zwischen verschiedenen politischen Richtungen und auch Sozialpartnern ist. Ich sage es jetzt mal als Hypothese, ein bisschen äh, spontan aus der, äh, den Überlegungen eben bei den erweiterten Grußworten heraus. Hier sind auf jeden Fall politische Erfolge erzielt worden in den letzten Jahren, dass auf EU-Ebene Arbeitnehmerbelange auch stärker berücksichtigt werden, dass politischer diskutiert wird, auch das Parlament gestärkt worden ist. Es gibt Kräfte, denen das nicht gefällt und möglicherweise sind die transatlantischen Übereinkommen, die im Moment diskutiert werden, ein Versuch, diese Fortschritte wieder auszuhebeln. Und das sollte man auch thematisieren. Ich möchte daneben CETA und TTIP auch TISA erwähnen, wo es um den Dienstleistungsbereich geht, wo ich ganz große Sorge habe, wird eine sogenannte Ratsche eingezogen, das heißt wenn einmal irgendwo eine Dienstleistung privatisiert worden ist, soll es den Vertragspartnern verboten sein diese zu rekommunalisieren oder renationalisieren, wie auch immer. Das ist eine Riesengefahr, die auf uns zukommt, aber dieser Umgang mit den Abkommen zeigt, wie auch auf europäischer Ebene zwischen den verschiedenen Kräften gestritten werden muss und das ist etwas, wo wir uns einmischen müssen, auch als Gewerkschaften einmischen müssen. Im GWB wurden, sollten, so war die Begründung in den Gesetzentwürfen, die Vorgaben der Richtlinie eins zu eins umgesetzt werden. Die Kritik. Vom DGB ist, dass dies eben gerade in vielen Punkten, die uns wichtig sind, nicht gemacht wurde. Nicht alle Verpflichtungen in Bezug auf Sozial- und Umweltstandards etc. wurden eins zu eins umgesetzt. Oft sind es nur Öffnungsklauseln, also es wird ermöglicht und nicht alle Spielräume für verbindliche Vorgaben wurden genutzt. Ähm, trotzdem sehen wir das als einen wichtigen Fortschritt an, was jetzt als Vergabegesetz gekommen ist auf Bundesebene. Denn äh, Vergabeentscheidungen, die nicht nur nach den niedrigsten Kosten gehen, sind besser abgesichert als vorher. Ähm Soziale Kriterien können nicht mehr als vergabefremd bezeichnet werden. Das war eine Diskussion, die wir oft hatten. Das geht jetzt nicht mehr. Es ist ganz klar, dass soziale Kriterien oder auch Umweltkriterien äh, ein Bestandteil der Vergabe sein können. Und damit haben wir eine größere Rechtssicherheit. Und zumindest in bestimmten Grenzen können die Bundesländer in ihren Vergabegesetzen natürlich auch über das GWB hinausgehen und erweiterte Kriterien oder zusätzliche Vorschriften aufnehmen. Die wesentlichen Kritikpunkte, die wir dann trotzdem haben, ist jetzt ein etwas allgemein zusammengefasst, sonst könnte ich hier wahrscheinlich noch deutlich länger reden. In einigen Punkten bei den Grundsätzen der Vergabe, bei den sozialen Kriterien hätten wir uns verbindlichere Vorschriften gewünscht, also dass klare Vorgaben sind, was öffentliche Auftraggeber zu beachten haben. Immerhin ist die Öffnungsklausel da. Die Verstöße gegen Umwelt, Arbeits- und Sozialrecht oder äh, Pflicht zur Abführung der Beiträge an tarifvertraglich vereinbarte Sozialkassen können ein Grund sein, jemanden auszuschließen von, vom Verfahren. Unseres Erachtens hätte das eine zwingende Vorschrift sein müssen. Es geht nicht an, meiner Meinung nach, dass eine Kommune entscheiden kann, ich hat ein Unternehmen, ein Bieter, äh, vorsätzlich gegen solche Normen verstoßen und kann dann aber weiter in den Vergabeverfahren teilnehmen. Da hätten wir uns eine ganz zwingende Vorschrift gewünscht, da auch das Transparenzregister als Stichwort wäre dann eine sinnvolle Erweiterung gewesen, dass man also von vornherein sieht, ein Unternehmen ist aus diesen Gründen ausgeschlossen worden vom Vergabeverfahren und dass man da nicht zweimal prüfen muss, sondern auch klare Sanktionen hat für solche Verstöße. Wohlgemerkt, es geht hier nicht darum, dass sich vielleicht meinen Lohnbuchhalter verrechnet hat aus Versehen, sondern es geht hier um die äh, klassischen Verstöße und Zahlungsverweigerungen. Ähm, bei weiterer Kritikpunkt bei der Ermittlung des preis leistungs bei der Zuschlagsentscheidung, sind die sozialen Kriterien nur fakultativ und nicht zwingend vorgesehen. Gerade bei sozialen oder bei vielen Dienstleistungen wäre das unseres Erachtens ein wichtiger Punkt gewesen. Die ungewöhnlich niedrigen Angebote sollten unseres Erachtens auch zwingend ausgeschlossen werden. Da geht es darum, ja, Dumpingangebote, die von vornherein so konzipiert sind oder eben äh, Angebote, wo man eigentlich schon absehen kann, hier sind Fehlkalkulationen vorgenommen worden. Natürlich müssen, muss das überprüft werden im Einzelnen, bevor man, man kann nicht nur nach, nach der Aktenlage und nach einem Prozent, Prozentzahlenunterschied einen Ausschluss entscheiden, aber äh, da eine klarere Regelung hätten wir begrüßt dann sollte auch ganz klar sein, dass die Weitergabe an Subunternehmen bei solchen Aufträgen mit einbezogen sind. Das heißt, wenn ein, ein Bieter, ein Auftragnehmer etwas an einen Subunternehmer weitergibt, dann müssen die Vorschriften des Vergaberechts für den mitgelten. Zu Kontrolle und Sanktionen hätten wir uns auch mehr im Gesetz gewünscht. Der vielleicht nochmal, es sind einige Sachen noch in der Vergabeverordnung geregelt worden, aber bestimmte Kernpunkte hätten doch auch im Vergabegesetz selbst stehen sollen. Und Kontrollen und Sanktionen wären da ein wichtiger Punkt. Also Kontrollen zum Beispiel wird Mindestlohn eingehalten, werden andere arbeitsrechtliche Vorschriften eingehalten. Für soziale Dienstleistungen hätten wir uns auch ein vereinfachtes oder modifiziertes Vergaberegime gewünscht. Da geht es sehr stark, also zum Beispiel in sozialen Einrichtungen, es geht um Arbeitsmarktmaßnahmen, also Schulung, Bildung, Ausbildung und sowas. Da kommt es sehr stark auch auf die Personen an, die da tätig sind, die da unterrichten. Da kommt es sehr stark auch auf Vertrauensverhältnisse an mit den Institutionen, die da arbeiten Aufträge haben. Da hätten wir uns ein vereinfachtes Regime gewünscht, auch gleich im Gesetz festgelegt, was auf diese Kriterien Rücksicht nimmt und da auch vermeidet, dass unnötig dann auch Fluktuation und Wechsel zwischen äh, Auftragnehmern stattfindet. Kostenkontrollgesichtspunkte, die da immer wichtig sind, kann man trotzdem auch in so einem Regime absichern. Das Thema Personalüberleitung ist unzureichend, auch wenn wir dann Erfolg sehen, aber da gehe ich später nochmal ausführlicher drauf ein. Vergabespezifischer Mindestlohn. Da gab es Debatten in der Vergangenheit aufgrund verschiedener EuGH-Urteile, wie damit umzugehen ist, ob vergabespezifische Mindestlöhne zulässig sind oder nicht. In 2015 gab es ein Urteil des EuGH, sogenanntes Regio-Post-Urteil, wo klargestellt, wo klargestellt wurde, dass vergabespezifische Mindestlöhne zulässig sind, weil das entsprechende Vergaberecht EU-weit erschöpfend geregelt ist und damit der Punkt Dienstleistungsfreiheit äh, und Interpretation äh, derselben nur noch nachrangig relevant ist. Wir haben in zwölf von 16 Bundesländern zurzeit einen vergabespezifischen Mindestlohn. Thüringen gehört nicht zu diesen zwölf, das kann sich ändern. Wir haben allerdings eine große Bandbreite. Einige, also es geht von 8,50 Euro bis 9,18 Euro, also mehrere dieser zwölf Bundesländer sind auf demselben Niveau wie das Bundesmindestlohngesetz. Einige sind aber darüber und jetzt ist die Politik da sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die über den 8, Euro 50 liegen, die sagen, wir frieren das jetzt ein und warten dann, bis der bundesweite Mindestlohn daran gewachsen ist. Es gibt aber auch die Planung in Schleswig-Holstein zum 1. Februar den Mindestlohn auf 9,99 Euro zu erhöhen, was auch äh, wir sehr begrüßen. Die Argumentation ist, ich hatte es schon ein bisschen angesprochen, dass öffentliche Vergaben öffentliche Dienstleistungen in Konkurrenz ja auch zu der Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist, deshalb soll sich der Mindeststundenlohn am Tarifvertrag der Länder an den unteren Lohngruppen da orientieren. Da, ähm, oh, Entschuldigung, jetzt noch mal, nee, jetzt brauche ich mal kurz Hilfe, ich wollte zurück. Ja, da, da war ich, bitte ich um Entschuldigung. Es werden mit dem Mindestlohngesetz und dem vergabespezifischen Mindestlohn unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgt. Das Mindestlohngesetz, da geht es darum, eine unterste Schwelle einzuziehen für ein möglichst mehr oder weniger auskömmliches Einkommen. Beim vergabespezifischen Mindestlohn geht es eben auch um die Wettbewerbsbedingungen zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern. Insofern ist es äh, gerechtfertigt, da über, den, über das Bundesmindestlohngesetz hinauszugehen. Das ist, fand ich sehr schön formuliert in der Begründung des äh, Tarif- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen aus 2011, wo auch eben ein vergabespezifischer Mindestlohn festgelegt wurde. Es wird dort formuliert dass ich die, als Begründung, dass sich die öffentliche Hand nicht durch Auslagerung von Aufgaben auf private Auftragnehmer ihrer Verantwortung für eine angemessene Vergütung der Beschäftigten entziehen kann, derer sie sich, wenn sie die beauftragte Leistung selbst erdringen würde, bedienen müsste. Genau das Argument beziehungsweise dass die Beschäftigten der Auftragnehmer in vergleichbarer Weise entlohnt werden sollen wie die Beschäftigten der Auftraggeber. Ich denke, es ist ein wichtiges Argument, was man im Kopf haben sollte, wenn es darum geht, vergabespezifischen Mindestlohn hier auch einzuführen und eben auch äh, entsprechend zu dynamisieren und dafür ein Regelwerk zu schaffen. Gut, jetzt kommen wir zu unserem spezifischen, ja nicht nur EVG, aber auch Verdi-Thema, äh, Beschäftigtenübergang im öffentlichen Personenverkehr. Und da habe ich einen Film mitgebracht, bzw. zugemählt Und vielleicht ein bisschen als Auflockerung würde ich Ihnen und Euch diesen Film gerne zeigen.
1: Blut und neuen nicht mit der EVG. fürchten. Warum? Weil Länder und Kommunen die Nahverkehrsstrecken, die sie immer wieder neu ausschreiben, oft an
0: den billigsten Anbieter vergeben. Die Beschäftigten können dann zwar vielleicht zu
1: diesem Anbieter wechseln, aber zu schlechteren Bedingungen. Wer dagegen beim bisherigen Arbeitgeber bleibt, muss wahrscheinlich umziehen. Mit allen Konsequenzen auch für die Familie. Ist das in Ordnung? sagt, nein, das darf nicht sein. Stattdessen fordern wir, dass jeder Beschäftigte seine bisherigen Bedingungen wie Gehalt, Zulagen, soziale Leistungen und Urlaub zum neuen Betreibern mitnehmen kann. Und zwar für die gesamte Dauer der Beschäftigung. Eine Besitzstandregelung ist nämlich nach EU-Recht möglich und wird zum Beispiel in den Niederlanden, in Dänemark, Frankreich, Italien und in England bereits praktiziert. Die Erfahrung zeigt, Tarifverträge können die Probleme nicht lösen. Deshalb fordern wir eine gesetzliche Regelung. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet derzeit halt an einem neuen Vergaberecht. Die EVG fordert, dass die Besitzstandregelung wird. Wer sich um eine Strecke bewirbt, weiß somit, was auf ihn zukommt und kann entsprechend kalkulieren. Dann wird ein Anbieter nicht mehr mit den schlechtesten Lohnkosten und geringsten Sozialleistungen gewählt. Das sorgt für Gerechtigkeit und dafür kämpft die EVG gemeinsam mit dir. Wir leben in Gemeinschaft. Mehr Infos unter eVG-online.org. Betreiberwechsel.
0: Ja, Sie haben sicher gemerkt, der Film ist in der Auseinandersetzung um das GWB entstanden und äh, auch eingesetzt worden. Also ein Jahr her, aber das Thema ist natürlich, auf einen, finde ich, auf den Punkt gebracht und nach wie vor aktuell. Hier rechts leider etwas dunkel nochmal der Rucksack. Äh symbolisiert, den der Beschäftigte bei einem Betreiberwechsel mitnimmt, mit seinen Ansprüchen, was Lohn, Arbeitsbedingungen etc. angeht. Es sind im Jahr und nach unserer Schätzung etwa 50.000 Einzelbahnerinnen und Eisenbahner betroffen. Nicht im Jahr, also die sind davon betroffen und äh, eben etwa alle 8 bis 15 Jahre. Typischerweise äh, ist eine Neuausschreibung des Vertrages, also pro Jahr 3.000 bis 5.000 unserer Schätzung nach. Jedes Mal, wenn keine anderen Vorschriften gemacht werden, Bedrohung von Lohnsenkung, Verlust von Anwartschaften aus Betriebszugehörigkeit, ähm, Berufserfahrung und Ähnlichem und eben auch Umzug oder Arbeitslosigkeit. Das Thema betrifft Busfahrer und Busfahrerinnen genauso, die ja noch häufiger davon betroffen sind. Da sind äh, in der Regel maximal acht Jahre oder typischerweise acht Jahre die Vertragsdauern. Ähm, das äh, ist ein Thema, was wir nicht auf die Bahn beschränken wollen, wo wo wir allerdings eben mit einem Erfolg vorangeschritten sind. Wir fordern die, Übernahme, die gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme aller bisher Beschäftigten beim neuen Betreiber zu den bisherigen Bedingungen. Keine Nachteile bei Altersversorgung und Betriebszugehörigkeit bzw. allen Dingen, die sich darauf berechnen. Klare Regeln zur Auswahl des Personals Denn Es ist natürlich klar, dass wenn nach fünf, acht oder wie vielen Jahren auch immer dann ein neuer Betreiber dann das Personal auswählen kann. Das ist sowas wie eine ständige Probezeit. Man hat nicht mehr die Sicherheit, ich bin mein Berufsleben lang hier beschäftigt, ich muss mich alle paar Jahre einer neuen Auswahl stellen, obwohl ich ja schon in dem Bereich tätig bin und vielleicht denselben Bereich weiterarbeiten soll. Und eben die Mindestgarantie der bisherigen Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Dauer des Verkehrsvertrages. Nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern für die gesamte Zeit. Ähm, kein, kleiner Rückblick, weil da auch die politischen Konstellationen nochmal deutlich werden. Wir hatten im Juli 2015 einen Kabinettsentwurf mit einer Kannbestimmung im GWB, also Bundesebene. Kannbestimmung zum Personalübergang im SPNV. Im September 2015 hat der Bundesrat gefordert, eine Sollbestimmung für Bahn und Bus. Thüringen hat da mitgestimmt. Interessanterweise auch das Saarland, wo er eine CDU-Ministerpräsidentin ist. Der damalige Verhandlungsleiter, man kann es schön nachlesen, im stenografischen Protokoll, musste dreimal auszählen, bis er kapiert hat, dass das Saarland diese Forderung unterstützt. Aber es war dann eine Mehrheit. Die Bundesregierung hat das dann übernommen, allerdings nur für Bahn, nicht für Bus. Und im Dezember 2015 wurde diese Sollbestimmung verabschiedet. Es gab allerdings noch Vorbehalte bei der Union, weshalb es ein paar Einschränkungen gibt, die schade sind, aber den Erfolg aus meiner Sicht nicht schmälern. Es ist ein Paradigmenwechsel, das wir jetzt als Regelvorschrift haben im SPNV, soll der Beschäftigtenübergang vorgeschrieben werden, jeweils in den Vertragsbedingungen durch die Aufgabenträger. Wir haben einen weiteren Erfolg errungen. Im März 2016 in Rheinland-Pfalz wurde das Vergaberecht, das Tariftreuegesetz, erweitert um eine Mussbestimmung, Personalüberleitung an den neuen Betreiber bei Bahn und Bus und im Weiteren, wir verhandeln zurzeit mit den Arbeitgebern und den Aufgabenträgern über die Frage, können wir so wie dreiseitige oder tarifvertragliche Regelungen darüber schließen, wie das genaue Verfahren sein soll. Da gibt es durchaus Probleme in der praktischen Abwicklung, das ist klar. Die sprechen nicht gegen das Gesetz, aber das sind Dinge, die wir möglichst sinnvoll auch regeln wollen im Interesse der Beschäftigten. Es gibt unterschiedliche Vergabeverfahren von der rechtlichen Grundlage her. Es gibt die Verordnung 1370, die sowieso für Bahn und Bus die Möglichkeit vorsieht, Personalüberleitung vorzuschreiben. Es gibt den 131.3 GWB, der für den SPNV jetzt deutlich verbindlicher ist in Ausgestaltung der 1370. Es gibt immer noch den klassischen Betriebsübergang nach 613 ABGB, den es gelegentlich auch im Bahn- und Busverkehr gibt. Leider in vielen Fällen eben nicht, deshalb der Regelungsbedarf. Und es gibt die Landestariftreuegesetze. Da vielleicht auch nochmal, ich sagte Verkehrspolitik ist dann ein wichtiger Zusammenhang. Die verkehrspolitischen Argumentationen, der Beschäftigtenübergang hat auch zu tun mit der Qualität der Dienstleistungen. Die Berufe bleiben attraktiv, wenn man nicht alle paar Jahre von Wechsel bedroht ist. Wir haben eine geringere Fluktuation in den Monaten vor und nach Betreiberwechseln. In der letzten Zeit häuft es sich, dass sich die Kollegen wegbewerben, nachdem die Vergabeentscheidung feststeht, ein neuer Betreiber kommt. Also, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich bewerbe mich, wo ich eine sichere Stelle finde, für einen größeren Zeitraum. Das schafft arge Probleme für manche Betreiber, die Leistung bis zum Fahrplanwechsel wirklich aufrechtzuerhalten. Und umgekehrt ist es ja auch ein Problem für den Neubetreiber, die Beschäftigten zu finden. Wenn man diesen Übergang verbindet, bindlich und klar regelt, wird dieses Problem deutlich entschärft mit allen Verbesserungen dann der Dienstleistungsqualität in der Übergangsperiode. Der Neubetreiber kann sein Netz mit eingearbeitetem Personal aufnehmen. Es gibt weniger personalbedingte Zugausfälle in dieser Zeit und auch Ausbildungs- und Qualifikationsstandards können besser gesichert werden. Was bedeutet das denn für ein Ausbildungsverhältnis, wenn während der drei Jahre oder wie lang auch immer die Dauer ist, dann Betreiberwechsel stattfindet? Das sind ja auch Probleme, die dann praktisch werden, das sind alles aber Argumente, die grundsätzlich auch für den Bus gelten und nicht nur für die Bahn. Und deshalb bleibt da die Forderung, auch das äh, Klare auch für den Busverkehr zu regeln. Ja, mal eine Folie. Was könnte man aus unserer Sicht im Vergabegesetz in Thüringen, im Tariftreuegesetz, regeln? Ganz klar für uns als EVG, und da sind wir sicherlich auch der Chor mit Ver.di, steht dran, eine Mussbestimmung zur Personalüberleitung bei Bahn und Bus, also öffentlich vergebene Bahn- und Busverkehre. Zum Beispiel, indem man die Bestimmung aus Rheinland-Pfalz übernimmt. Es sollten nicht nur allgemein vorgeschrieben werden, dass ein Tarifvertrag einzuhalten ist, sondern klar auch repräsentative Tarifverträge vorgegeben werden, die einzuhalten sind. Die Prüfung besonders niedriger Angebote und gegebenenfalls Regeln für den Ausschluss derselben sollte vorgeschrieben werden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum Beispiel ein Verbot, dass Unterkostenangebote den Zuschlag erhalten dürfen, wo auch das im Einzelnen definiert ist vergabespezifischer Mindestlohn. Bisher haben wir sowas noch nicht meines Wissens im Vergabegesetz in Thüringen. Das sollte eingeführt werden. Auch hier der Anhaltspunkt äh, mindestens im Bereich unter Lohngruppen der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst. Klar geregelt werden sollte auch, dass Leiharbeitnehmer mit umfasst sind. Nachauftragnehmer und auch Leiharbeitnehmer müssen mindestens dieselben Bedingungen auch haben. Nächster Punkt, keine Ausnahme bei grenzüberschreitenden Verkehren, da meine ich jetzt gar nicht mal die internationalen Verkehre, nach, könnte ja sein, was weiß ich, von Gera nach äh äh, irgendwo in nach Tschechien rein oder sowas, sondern auch nach Sachsen, denn dort haben wir kein Tariftreuegesetz. Und ich weiß auch nicht, wann wir da eins haben werden. Und ich finde es richtig, da auch nicht zu sagen, okay, wir haben grenzüberschreitenden Verkehr und weil der Zug noch zehn Kilometer nach Sachsen reinfährt oder 20, verzichten wir auf unsere Vorgaben. Das sollte nicht sein. Da denke ich, sollte das Gesetz auch eine klare, harte Regelung treffen. Und weitere Überlegungen, das ist jetzt definitiv nicht verkehrsspezifisch, Mindestlohnvorgaben auch für den Bereich öffentlicher Zuwendung und Konzessionen, wie sie auch in vier Bundesländern in Form eines Landesmindestlohngesetzes aufgeschrieben sind. Wäre vielleicht auch eine Überlegung für dieses Bundesland. Gut, und als letztes äh, sagte ich ein kleiner Exkurs, weil eigentlich nicht Landesvergaberecht, aber von den inhaltlichen Regelungen da doch mit klaren Berührungspunkten. Das ist das Personenbeförderungsgesetz und hier konkret der § 13 Absatz 2, der seit 2012 festlegt, dass eigenwirtschaftliche Konzessionsverträge Vorrang haben vor öffentlichen Dienstleistungsaufträgen einschließlich Inhouse-Vergaben an eigene Betreiber. Und das bedeutet, in diesen Fällen, wo eben ein privates Busunternehmen mit einem solchen Konzessionsangebot den Zuschlag bekommt, keinerlei Tariftreuebestimmungen, keine Vorgaben der Nahverkehrspläne und Ähnliches mehr gelten. Das ist durch die Konstruktion dieses Paragraphen vielleicht nicht hundertprozentig, aber weitgehend ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Kommunen und andere Aufgabenträger entmachtet werden, die vorher zum Beispiel Nahverkehrspläne beschlossen haben. Das sind ja, Tariffragen, Liniennetz, Qualität der Fahrzeuge und Ähnliches. Beispiele, die im Moment aktuell sind. In Pforzheim muss der Stadtbusbetrieb der Kommune unter hohen Kosten abgewickelt werden, weil ein privates Busunternehmen mit einer eigenwirtschaftlichen Vorgabe, also privat in Anführungsstrichen, das ist eine Bahnbustochter, hat den Zuschlag bekommen. Die Kommune kann sich nicht dagegen wehren, sie muss den ganzen Betrieb mit hohen Sozialplankosten abwickeln. In Hildesheim steht das möglicherweise bevor, da laufen, sind im Moment die Vergabeentscheidungen aktuell. In Oldenburg ist so ein Verfahren auch am Laufen. Thüringer Waldbahn habe ich mal aufgeschrieben, da ist es soweit ich weiß noch mal so gerade gut gegangen. Es hatte sich ein Busunternehmen gemeldet und wollte diesen Verkehr mit Bussen eigenwirtschaftlich führen. Das ist abgelehnt worden durch den Aufgabenträger, weil der Schienenverkehr hier erhalten bleiben sollte dann bitte ich um Korrektur, weil ich habe nur eine Meldung dazu gesehen und habe es deshalb auch in Klammern aufgenommen. Aber da freue ich mich über Ergänzung und Korrektur, wenn es da geht. Gut, die, da sind aber unsere Forderungen, Verdi und EVG. Wenn eigenwirtschaftliche Konzessionen vergeben werden, dann nur im Einklang mit Nahverkehrsplänen, einschließlich aller Qualitätsvorgaben. Die interne Vergabe, also ein eigenes Unternehmen, zum Beispiel der Kommune, muss Vorrang haben. Die Geltung der Schutzvorschriften der Tariftreuegesetze muss auch bei eigenwirtschaftlichen Verkehren zutreffen. Es geht nicht, dass hier ein Bereich ist, der in Konkurrenz zu öffentlichen Dienstleistungsaufträgen fährt, auch durch die Konstruktion. Das ist ja faktisch ein Vergabeverfahren, in der Konkurrenz ist, da nicht diesen Bestimmungen unterliegt. Auch unter Einschluss eben des Themas Beschäftigtenübergang. Und das muss wiederum auch bei diesen eigenwirtschaftlichen Konzessionen für Nachunternehmen gelten. Die meisten der Busunternehmen, die eigenwirtschaftlich fahren, setzen in hohen Prozentzahlen auch Nachauftragnehmer ein. Zum äh das Bundesverkehrsministerium muss zum 1. Januar einen Evaluierungsbericht vorlegen, wo auch hoffentlich diese Frage behandelt wird. In den Stellungnahmen steht es natürlich drin und auch in den Fragen. Und da wünschen wir uns auch, dass die Landtage und Landesregierungen bundesweit dieses Thema aufgreifen und da auf eine Novellierung dringen. Ist ja auch im Interesse der eigenen Kommunen. Ja, vielen Dank. Soweit mal ein Ritt durch die Thematik und ja, halb, knapp halb ist es geworden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.